0: show el programa con más crecimiento en Puerto Rico vámonos nación Z, por zeta 93 somos tus favoritos. nación Z, por zeta 93 por la mega tú lo ves música
1: deportes noticias y entrevistas el programa de mayor crecimiento Puerto Rico, buenos días, comienza Nación Z, una nueva edición de Nación Z a todos ustedes, gracias por estar en sintonía con nosotros en vivo, entre los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de la salsa en 93.7 FM en San Juan 93.3 FM en Ponce 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación y la música para que nos vea y nos escuche y disfrute de nuestro podcast también, de los segmentos que discutimos aquí diariamente con ustedes y a todos los amigos que siempre se conectan y son parte de nuestra conversación en Facebook en el Facebook Live de Nación Z soy Jorge Suárez, en compañía de licenciado Edi López, Edi, muy buenos días. Muy buenos días Jorge, buenos días al país que nos sintoniza, también los amigos que utilizan las plataformas interactivas,
2: un privilegio estar con ustedes esta nueva mañana, miércoles 4 de mayo, May the 4th, Be With You... Un saludo a todos los que están conectados ya en el Facebook Live para que sean parte de nuestra conversación. Prestos y dispuestos a llevarles a ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el mejor análisis y el que a ustedes les gusta.
1: Ahora. Como debe ser, Eddie. May the force be with me. Ya estamos listos, prestos y dispuestos. Día que se celebra hoy el Día Internacional de Star Wars. Por eso los que están en la aplicación La Música pueden ver mi famosa mascarilla de Darth Vader puesta ya, Pero señores, es porita, las medias, los tenis, el reloj, todo lo dice que hoy es mayo 4, se celebra el día de Star Wars, entre otras cosas. Pero mira, aquí en Nación Central han pasado muchísimas cosas en las últimas horas en el país. Vamos a ver con nosotros al representante, presidente de la Comisión de Gobierno, Jesús Manuel Ortiz, para hablar de lo que está ocurriendo en la Cámara de Representantes, con unas medidas de transparencia y otras discusiones que se están dando en la legislatura de Puerto Rico. En el análisis, Edi.
2: Vamos a tener nuestro panel de análisis a el representante Jorge Navarro Suárez y a la ex representante Sonia Pacheco. Hablar qué está pasando con eso del referido a justicia del alcalde de San Juan y también de la renuncia de incentivada del de eh, comisionado. De la Comisión de Juego, valga la redundancia, de que él le responde al Departamento de eh, Desarrollo Económico, a ver qué nos tiene que decir en cuanto a eso.
1: Hablamos con el administrador de ATSEF, Alberto eh, Fradera, Frade. que vamos a estar discutiendo con él también un tema sobre dinero que pueden llegarle también a los estudiantes. Así que vamos a estar discutiendo eso y, como siempre, el análisis de Leo Aldrich, vamos a hablar de temas importantes y otros invitados que van a estar con nosotros. Así que quédese conectadito con nosotros aquí en Nacional. Z. Eddie, aprovecho 30 segundos para el pésame a la familia eh, Ruiz, Aguiluz Ruiz, eh, que falleció pues, la mamá de, de, de Marisol, ¿verdad? En, en hace unos minutos atrás. Y quiero aprovechar para llevarle eh, mis condolencias eh, a la familia eh, allá en el municipio de San Lorenzo. Saben que se les quiere, que se les ama mucho y, y estamos con ustedes en un momento complicado. Pero mire, el show sigue y estamos aquí para seguir talando. Un abrazo y solidaridad con todos ellos, ciertamente. Y, obviamente, tenemos ya conectada a Carla Cristina para que nos hable de lo que está pasando. Oye, ahí se, se están cuadrando como que otras renuncias más en el gobierno de Puerto Rico.
3: Así mismo es. Buenos días. Soy Carla Cristina, como bien dijo Jorge. Informando para Nación Z en los titulares, el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera Carrión, presentó su carta de renuncia al cargo, en la que comunicó que la decisión se debe a asuntos personales. Y, de otra parte, el Senado aprobó ayer una medida que enmienda el Código Penal para hacer mandatorio que a las personas culpables en casos de delito contra el erario se les imponga una pena de restitución de fondos, mientras un estudio de la organización Espacios Abiertos reveló que Puerto Rico encabeza la lista de jurisdicciones con mayor proporción de gastos fiscales a nivel global, que para este año ascienden a 23.271 millones de dólares. Y en temas internacionales, el presidente de Rusia Vladimir Putin dijo que su país está dispuesto a dialogar con Ucrania a pesar de la incongruencia de Kiev y de su falta de preparación para un trabajo serio
1: Oye Carla, ¿hay buena noticia?
3: Tú lo sabes Jorge Gracias a una alianza entre el municipio de Bayamón y la empresa Brands Puerto Rico, los comerciantes de la ciudad vaquera podrán comenzar a exportar a Estados Unidos sus productos hechos en la isla. La colaboración entre ambos sectores resultó en la creación de la plataforma digital Bayamón Exporta, que ayuda a los dueños de pequeñas y medianas empresas a que se lancen al mundo digital y vendan sus productos fuera del país. Para Nación Z, les informo Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z.
1: En Z93. Nuestras portadas, mire, y usted que tiene el cafecito en la mano ahora mismo, sepa que el gobernador de Puerto Rico ha dicho que él no va a echar hacia atrás el presupuesto que recomendó anteriormente de 12.573 12, millones, a pesar que la Junta le dijo, tienes que rebajar 100 millones, y lo habíamos discutido aquí, que Edith decía que eso es pocas minutos, eso se puede resolver, pero el gobernador ha dicho, ah, ah, eso no va a pasar porque va a tener, eso incide en partidas presupuestarias importantes eh, en este caso. Y él dijo que, que no va a echar para atrás. y Ellos tenían hasta el pasado lunes para someter lo que iba a ser el presupuesto eh, nuevo, Eddie, pero el gobernador dijo, N -n -n, no va a pasar.
2: Mira, en efecto, Jorge, ha mantenido su posición en términos de los 12.573 millones. ¿Qué dice el, al, el gobernador? Que previamente la Junta había autorizado esta cantidad y por tanto él se está siguiendo a lo que ellos le pusieron, recuerda aquella frase de nosotros vamos a poner el cuarto y los muebles y ustedes lo acomodan como ustedes quieran aquí hay tres asuntos principales uno es el dinero para forense otro es eh, lo que es el andamiaje de retiro de la Universidad de Puerto Rico y el fondo de equiparación, que ha sido la manzana de la discordia por los últimos 10, 12 años, en términos de que ese dinero va a ir al pago de lo que es el pego, como le llaman, o el fondo eh, vital también eh, para, para propósitos del pago del de, eh, sistema médico eh, público. A esos efectos tenemos la situación del gobernador que parecería un impasse, pero me parece que hay una ficha muy importante que hay que mencionar Ores, y es que Juan Carlos Blanco el director de la Oficina de Gerencia y presupuesto, revela de que eh, o, o más bien recalca, porque ya lo había dicho el secretario de Hacienda que hay cerca de 750 millones en exceso de recaudo del IBU y que eso pudiera pasar a de alguna manera eh, conformar lo que es esa, esa, esa diferencia de los 100 millones de dólares, no podemos olvidar que si bien pudiera haber un exceso, eh, la mayoría de esos porcientos del IBU están ignorados, están obligados para el pago de deuda, así que no es que tenemos allí 750 millones de dólares en una cajita de zapatos debajo de la cama o sea es que ese dinero, aparte de él se va a utilizar para la deuda, parte se guarda por, por obligación de ley y otra parte pues pudiera suplementar esa cantidad todavía queda el asunto de los aumentos de sueldo prometidos por el gobernador, que es importante de dónde va a salir eso, el fondo recurrente una vez terminen los fondos eh, federales y todo lo que tiene que ver también con los asuntos de naturaleza eh, laboral en cuanto a las promesas que se le han hecho a empleados públicos. Y eso va a ser importante en esa discusión, ahora.
1: ¿Cómo se mantiene todo eso, verdad, Eddie? Que, que es bien importante uh -huh. ese... Y a, y a fin de que se, se aprobó la crudita. Se aprobó la moratoria en la crudita, ¿verdad? Así que amarrando el mismo tema presupuestario, el gobernador eh, firmó lo que va a ser la resolución, la resolución conjunta 240 que establece esta moratoria de 45 días que bajaría, para que usted esté claro, 4 centavos en lo que usted esté echando en bomba, ¿verdad? Porque acuérdense que se compra en galón, se vende en litro, lo que usted refleja en bomba en litro son 4 centavos. Lo que pasa es que esto va ahora al Departamento de Hacienda. La instrucción va al Departamento de Hacienda para que el Secretario de Hacienda pueda implementar, eh, de alguna manera, Realmente. llevarte ese tope de 25 millones, que es lo que, lo que llega hasta ahí. Pero eh, la Asociación de Suscripción Conjunta tiene que tramitar del Fondo General cómo van a sacar esos 25 millones para que no haya una pérdida en el gobierno pero eso ya el gobierno lo firmó, así que vamos a ver cuánto discurre eso, el proceso en el departamento de Hacienda y podemos ver ese efecto en la bomba.
2: Eso de los 4 centavos por litro, Jorge, se refleja hoy y me parece que pudiera ser un error en la noticia ya se sabe cuánto va a costar esto por esos 45 días, que son 25 millones de dólares, como muy bien Jorge trae el asunto del de pago que se hace todos los años a la asociación de suscripción conjunta, que es el, el seguro obligatorio que usted paga, si no lo tiene uno privado, eso cada cierto tiempo dice pues mira, gastamos tanto hubo que pagar tanto en primas en compensaciones más bien eh, eh, nos ex, tenemos un exceso de la prima y se saca ese dinero para diferentes necesidades se ha hecho, eh, que yo recuerde ya en dos ocasiones, uh -huh. a esos efectos pues tienes un, esa, esa cantidad para suplementar lo que esto va a costar, eso ya está superado ¿Cuánto va a ser ese efecto? Es lo que se han oído diferentes cálculos. Me parece que cuando hablan de 4 centavos, pudiera ser entre 4 y 6 centavos el galón. Cuando usted divide eso entre los 3.70 y pico, que es eh, cada litro por galón, viene siendo entre 1 o 2 centavos por litro, que no se espera que sea mucho ni por mucho tiempo. Hay que ver con cuánta celeridad se pueda hacer y agilidad los, eh, los reglamentos que esto va a requerir para el Departamento de Hacienda. Si yo conozco bien mi gente, ya eso se tiene que haber ido adelantando en todas esta discusión, y el secretario Pared nos lo dirá ahorita, si ya hay bastante adelanto en cuanto a eso, ¿cuánto va a ser eh, necesaria la etapa reglamentaria para estos 45 días? Eh, ciertamente va a tener que haber alguna transparencia en cuanto a eso, y ya lo sabremos. Pero me parece que el efecto no va a ser tanto como se está eh, anunciando recientemente, Jorge.
1: Se produce un informe del Contralor, eh, y el día de ayer se hizo público un informe del Contralor de Puerto Rico, la Contralora sobre el municipio de Guánica, sobre el término de Papichiceda, habla del 2015 al 2019, y en lo que refleja ese informe, que como bien ustedes saben, eso se discute, se analiza, se contesta y al fin y al cabo se determina qué va a ocurrir con los señalamientos. Habla de pagos duplicados eh, en exceso a contratistas. Habla también de transferencias de créditos y las debidas certificaciones habla también de la no anulación de más de 12.000 cheques en blanco en el municipio, entre otros puntos importantes. Ese es, el, es,
2: importante. ese es el, uh -huh. el difícil de uno explicar, cómo es que esos cheques los dejaron en blanco y no les pasaron la rayita para inhabilitarlos. Y me parece, Jorge, que eh, esto va a traer nuevamente la, 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 la conversación y la discusión de cómo es que el Contraloro, la Contralora en este caso, entra a esto y saca todo este tipo de ineficacias, por decirlo de cierta manera, inconsistencias económicas económica y por qué no se hace nada mientras tanto verdad cuando ocurre la situación cómo va a ser esto del 2015 al 2019 estamos en la mitad del 2022 sepa que la situación del del contralor o la contralora en este caso es entrar a auditar expo facto, ¿verdad?, luego de que se da el hecho, y siempre va a ser así, siempre va a parecer que están atrás, y que no hay una medida quizás de saneamiento oportuna para evitar la comisión. Esto evidentemente tiene que tener unas salvaguardas en términos de que cuando vengan las sanciones, sean unas que eh, cause un disuasivo de continuar en este tipo de conducta reiteradamente la contralora. Particularmente se ha quejado de esto, de que esas medidas eh, positivas después, ¿verdad? Lo que lo que viene detrás eh, las sanciones no son lo suficientemente severas ni tampoco se cumplen en muchas instancias para propósitos de que cuando el funcionario tenga en su mente eh, delinquir o no eh, pues diga mira, ya esto le pasó a este y mirar todos los años de cárcel que le dieron o la multa que le dieron y entonces eh, a, a esos efectos siempre vamos a continuar teniendo esa discusión de lo que pasó en ese municipio y me parece que lo de los cheques ciertamente es Está imperdonable candidato. y me parece muy... Eh, ¿Verdad? De manera acertada, como el alcalde actual, Titi Rodríguez, Titi Rodríguez aborda la situación, habla de un nuevo sistema de contabilidad y habla de unas nuevas salvaguardas que, que van a. Se una empresa el... para
1: eso. Así es. Una empresa Así es. Para eso. Y por ahí queda Eddie, mira, la legislatura se aprobaron unas cuantas medidas eh, y otras que otras no se aprobaron, se ¿verdad? Eh, <risas> y como el tema, por ejemplo, de la enmienda a, la, a ética para que los funcionarios electos tengan que rendir informe. Financiero. esto Esto es interesante, Eddie, porque deja fuera, obviamente, a lo que son los electos para defender el tema de la estadidad en Puerto Rico, en Washington. Eso sería parte de la discusión también. Se aprobó lo que va a ser la pena sobre restitución. El funcionario público que ha señalado eh, por, por, por apropiación ilegal de fondos públicos que tenga que devolver precisamente el dinero que se apropió, entre otros elementos y cosas que se aprobó ahí sobre trabajo social y otras cosas, así que eso lo estaremos discutiendo más adelante durante el programa. Y llegó, mis amigos, el momento de hablar de deportes y qué está pasando en el básquetbol, en las ligas menores, que está la cosa caliente. Tato, cuéntame. Bueno,
4: tato. Vamos arriba, señoras y señores. Muy buenos días para todos. La cosa está súper caliente en el baloncesto a nivel de los niños, a nivel de las categorías menores. Vámonos con lo que está pasando. Me hacen llegar unos videos, un grupo de padres a cual conozco a dos o tres, de un juego de las categorías novicio en la cancha Redfield en Bayamont. Uno de los muchachos perdió el equilibrio porque el otro le pegó con la bola de baloncesto. Se enredaron a pelear y el papá de uno de ellos pues se metió y ya usted sabe el revolú que se formó. Aparentemente se me frisaron los videos, pero nada, después en las redes sociales, en mi página de Somos Deportes, usted lo puede ver. Aquí hay que hacer un llamado a los padres, hay que hacer un llamado a los que están lidereando lo que es esto. Ahí tenemos los lo, videos y la situación en pantalla Vean la acción ahí El de la camisa blanca le pega El de la colora con la bola Lo dejó a chocado ahí abajo Y ahí se enredaron y se formó la melee. El papá de la camisa negra que tiene el moño rasta Se metió ahí a repartir burrunazo a cuánta gente había Y ya usted sabe el problema que eso pasa Bájenles papá, bájenles muchachos Hace tiempo, lo estoy diciendo, están esperando que ocurra una desgracia y ocurra una muerte. Entonces sí que se va empañar y se va a manchar el baloncesto. Han puesto leyes estrictas, pero pues vamos a poner más estricta, el jugador que forme una pelea y el papá que se meta fuera del torneo, no juega más baloncesto en Puerto Rico, quédate en tu casa estudiando arte o oyendo música. Porque se, se han puesto 20.000 esposas y siguen faltándose respeto. Eso no debía haber pasado. Ahí hay unos cuantos padres que están tratando de que eso no pase, pero lamentablemente vamos a, a comunicarnos con los directivos de las ligas de novicia a ver qué nos dicen al respecto de esto y usted se entera aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva chino. Give Zeta no Chica, Nación
0: Z, Z, nuestro psicólogo industrial y coach, el doctor Carlos Javier Santiago, con su palabra poderosa, directo a la conciencia, traído a ti por la buena noticia. ¡Gracias! Uh
1: -huh. Doctor Carlos Javier Santiago, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Nación Z y como siempre brindarnos una palabra poderosa, orientación, aclararle la vida a la gente, ayudarnos a seguir para adelante, doctor. Chicos, y la realidad es que cada uno de nosotros necesitamos
5: siempre una voz que nos hable ¿no? y que nos guíe y de alguna forma subsanar las situaciones de, de cada día. Buenos días para ti, buenos días para todos los que nos escuchan, nos ven a través de la, la música, bueno, es algo increíble. Jorge, a nosotros no, a veces nos pasan cosas bien extrañas, bien extraordinarias, ordinarias también eh, se me acerca una niña en el supermercado mira esto que interesante se me acerca una niña en el supermercado parece que me ve de, de aquí por 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 Mega TV y me dice doctor usted es el doctor que sale en la televisión y yo sí yo quiero que me conteste una pregunta por qué mis papás pelean tanto una pregunta que parece simple pero es profunda porque a veces se nos olvida cuando tenemos nuestras discordias, nuestras peleas, nuestras discusiones con nuestras parejas. Se nos olvida que nuestros niños nos están observando y nos están captando y están viendo el comportamiento de parte de nosotros y nosotros estamos formando ese carácter. Tú sabes, le digo yo, tú sabes mi amor lo que pasa, que a veces las parejas dejan de ser amigos. Y hoy yo quiero hablarte a ti, mi querida amiga y amigo que me estás escuchando, que lo primero que tenemos que rescatar y mantener en nuestras relaciones de pareja es el sentido de amistad entre nosotros. Cuando una pareja pierde el sentimiento de amigo, de amiga, que ya mi pareja se convierte solamente en mi compañera de vida, la que vive conmigo, la que tenemos una intimidad sexual, la que compartimos deudas y problemas diarios, dejamos de un lado ese sentimiento profundo de amistad que es el que protege, el que cuida, el que acompaña a la otra persona. El concepto de amigo o amiga en la relación es el primer concepto que tenemos que mantener vivo. Es, es ese individuo, mi pareja se convierte en ese individuo que cuando estoy alicaído es, es, es mi refugio. Es la persona que me da el buen consejo. Es la persona que me corrige cuando de, de alguna forma estoy cometiendo un error. Yo quiero decirte, como le dije a esa niña, tenemos que mantener la amistad. John Maxwell. Uno de mis mentores decía en una de las conferencias que, que tuve con él presente, ¿verdad? Presencialmente y decía el gran secreto de mi, de mi relación con Margaret, que es la esposa de 45 años de casado, es porque nunca hemos dejado de ser un amigo para el otro. Así que cultivemos la amistad en la relación de pareja, porque cuando tienes en tu compañero, en tu compañero, a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, tienes un tesoro que hay que cuidar y que siempre va a estar ahí para ti. Así que yo creo que es importante que nosotros con, eh, concienticemos en esto y que, y que siempre estemos trabajando para que nuestras relaciones sean una de alta calidad y sobre todo de apertura, de entendimiento y de compasión mutua. No sé qué piensa
1: Jorge. Debe ser así todo el tiempo, eh, doctor, la comunicación, el poder ser panas en la relación, ¿verdad? En ese sentido de, de, de que hay que compartir las cosas, oye, está lo bueno, lo malo, el día a día de, de pareja, pero también ese sentido de ser panas, de disfrutar cosas juntos, de compartirnos los logros, de abrazar los fracasos, como pasa con todos los amigos de uno, esa relación de amistad tiene que ser ahí perenne y sobre todo, doctor, la confianza. Tiene que existir confianza entre uno y otro para que las parejas sigan caminando y echen para adelante.
5: Es que la base de la relación de amistad es la confianza y por eso te digo que cuando nosotros a veces nos vemos decimos caramba, protegemos más a los panas y las muchachas, protegemos más a las amigas que a mi, mi, mi propia pareja, cuidamos más, maltratamos más a nuestras parejas que a nuestros amigos, cuando un amigo nos llama en, en la necesidad nosotros salimos corriendo porque es nuestro amigo, ¿qué pasa con mi pareja? Mi pareja tiene que ser, yo quiero que sea, mira, mira la premisa, yo quiero que sea mi mejor amiga de hoy en adelante y que de esa forma cultivemos una relación poderosa. Oye, si quieres verte bien, si quieres sentirte mejor, Tienes que llamar a Willy Negrón Hair Designers para que te, te ayuden a, en todos los programas que tienen de bienestar es extraordinario. Llámalos a 786-9966, 786-9966, Willy Negrón Hair Designers. Y sabes que la próxima sesión de fin de semana de liderazgo con este cliente habla es el próximo 4 y 5 de junio. Así que si quieres estar conmigo, entra a carlosjaviersantiago.com. CarlosJavierSantiago.com para que crezcamos juntos en este proceso ahí de transformación
1: está. Doctor, como Dale. siempre agradecido de su tiempo para con nosotros aquí en Nación Z Claro, porque todavía estás a tiempo Dale Mis amigos, usted no se despegue de su radio de las redes sociales, de su televisor porque por ahí viene Sonia Pacheco Jordi Navarro oígame, como ellos son característicos en su análisis fogoso junto al licenciado Edi López así que quédese aquí conectado en Nación Z Llévatelo Chino
2: Damos paso al segmento del análisis del día y como todos los miércoles está aquí con nosotros el representante Jorge Navarro y Suárez. Buenos días, representante.
0: Buenos días a ti, un saludo a todos los que escuchan.
2: Y está con nosotros también la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen. Buenos días, rep ex representante.
0: Muy buenos
6: días, Eli, buenos días a todos, a Joey.
2: Bueno, en estos días hemos estado discutiendo algo que es bastante cercano a ustedes porque es la discusión de la ciudad capital y es en términos a esta situación que eh, tres ex candidatos a la poltrona municipal los ex candidatos a la poltrona municipal elevan un referido al departamento de justicia para que se investigue al alcalde Miguel Romero por eh, alegadas vínculos con las compañías que han sido de alguna manera sancionadas o investigadas más bien eh, por eh, malos manejos en lo que es el asfalto ¿verdad? a esos efectos el alcalde ha, se ha pronunciado en que no dará más entrevistas ni hablará más al respecto. Comienzo contigo Sonia.
6: Bueno, este, esto es una situación sumamente difícil para el alcalde, tener que probar eh, de dónde ¿verdad? sacó eh, esos contactos que no, que fueron tan benévolos y tan buenos. Mira, yo nunca había visto una compañía de asfalto que le encantara tanto venir a tapar rotos y bacheos en Puerto Rico y darlo gratis. Definitivamente es una situación bien difícil. Eh, él tiene en este momento ¿verdad? que, que yo creo que guardarse y, y buscar la manera de, de defenderse porque lo que viene para él no va a ser fácil y especialmente para aquellas otras personas que son otros representantes, yo sé que Georgie está aquí va a decir que fue el alcalde que lo llamó y lo invitó, pero hay otros otros representantes que están actualmente y que sabemos que también era falta usar un papá, king en oficinas de distrito con esas misma compañías y hay otras fotos que pronto van a estar saliendo por ahí porque tenemos información y nos ha llegado este de gente que dice que hay esto y lo otro o sea, todo ese tipo de información que sale cuando el río suena agua trae, que se defienda que aclare todo lo que tenga que aclarar y esa es referido de estos tres candidatos pues definitivamente este yo lo yo lo veo de, en dos puntos lo veo como personas que pues este piensan que hubo ventajería política en el momento de que se utilizaron eso es, eso ese tipo de de beneficio en una campaña pero también que pase en la página ya no ganaron ya independientemente de todo ya no ganaron yo creo que el referido debe, de, de parte de, de, de justicia sí se debe hacer porque Domingo Emanuel y todo el mundo sabe que se ha comportado como uno más del Partido Nuevo Progresista en todas sus ejecuciones y lo vemos constantemente cuando es algo para, para el Partido Popular o para otro, ataca inmediatamente. Claro. Así que vamos a ver si va a ser neutral en este momento.
2: Representante Navarro, a esos efectos hay mucha gente que dice que aquí no hay carne, que no hay ilegalidad, que esto no fue un donativo, fue un donativo a la comunidad de escuchado para Suyas a esos a esos efectos, pero parece concentrarse la situación en si en efecto se estaba a punto de perfeccionarse un contrato que de momento se echó para atrás y se sacó a, al licitador y que por eso es que no aparece. Pero hay unos números ahí que se han provisto durante la semana que parece que eso estaba a punto de perfeccionarse en algún momento. ¿Qué nos tiene que decir?
0: Bueno, esto es un refrito de, de, de la elección pasada. Los tres derrotados no han pasado el golpe de la derrota que tuvieron con Miguel Romero. Este, aquí no ha ocurrido nada diferente de lo que siempre ocurre con diferentes representantes o alcaldes de todos los partidos. Una compañía privada que se ofrece para ayudar a las comunidades, como yo mismo yo hago en las ferias de servicio, que tocó las puertas para eh, empresas privadas para que den sus servicios a las comunidades. Aquí están tratando de buscar donde no hay nada a ver y estirar el chicle lo más que puedan, como bien indicó el alcalde en el comunicado que ayer... Eh, pero, pero lo que pasa es que
2: una cosa es el servicio y otra cosa es que esto era un exceso de otro lado que todavía, de hecho, ese ex, esos excesos no se han identificado, pero una cosa es servicio y otra cosa es que sobre algo y se le provee a la comunidad un bien.
0: Pues claro, pero es que, es que, es que oye, si hay brea que sobra de proyectos y una comida se ofrece para darlo, pues uno los utiliza responsablemente, siguiendo todas las directrices. ¿Por qué en el pasado esto no prosperó ante el auditor electoral? Porque no había nada que pudiera involucrar a Miguel en algo irregular. Aquí están tratando de tratar de decir que hubo algo ilegal en la utilización de esto y hasta el día de hoy no van a poder lograr nada. ¿Por qué no investigan o estos tres derrotados no han enviado una carta de los contratos que tuvo esta compañía con alcaldes del Partido Popular a ver qué, qué conexión o qué hubo con eso en el municipio. Nunca fue adjudicado nada porque él licitó, como cualquier hijo de vecino, no cumplió con los requisitos de la subasta y fue descualificado cuando no entregó la, lo que estaba su Pero alguien pagó
2: por esto país? y algún municipio dejó de recibir algo por lo cual pagó. Porque eso sería Esto. también otro señalamiento adicional.
0: Oye, que A lo mejor se tiraron menos
2: pulgadas para que sobrara que y lo echamos inventario. entonces
0: acá. Están tratando de estirar un chicle en, en, en algo donde no ha habido ninguna conexión con esta compañía. Mucho antes del 2021 de diciembre ya él había sido descualificado de la subasta por no cumplir con los requisitos básicos cuando usted gana una subasta. El Big bond, todo lo que establece para concretar la adjudicación no lo cumplió, pues se le eliminó y vino otro 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 licitador que llegó. Y ahora están tratando, eh, 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 los compañeros derrotados que estuvieron en, la, en esa elección, de ver que aquí hubo, o tratar de insinuar que hubo alguna conexión de kickback o algo por el estilo, y eso jamás hubo ni jamás lo ocurrió. Volví y repito, porque no ha sido tan enérgico la misma prensa, los mismos candidatos derrotados de los que sí tenían un contrato con esta compañía aquí no hubo ninguna relación ni profesional ni, ni gubernamental ni de servicios con el municipio a lleva 15 meses como alcalde y nunca ha tenido ninguna relación con esta compañía. que lo investigue
6: justicia a ver si es verdad todo lo que dice yo esto bien, por bien, eso es lo que hay que bien, hacerlo
0: bien, tiene que quieran. investigarse e investiguen lo que dé la gana, no van a conseguir nada porque aquí nunca ha habido nadie, regularidad ¿Te pone las que manos no en el asiste? fuego por el
2: alcalde representante?
0: Claro claro que sí claro que las ponga por Miguel no. Romero porque lo conozco y se su verticalidad y su compromiso aquí, lo que le molesta es que hemos dado un servicio excelente a los sanjuaneros desde hace 15 meses desde que llegó a la alcaldía y no vamos a poder desbanquear su obra que ha sido efectiva, concreta y pulsa, sobre todo.
2: Renuncia voluntaria o incentivada para el director de la Comisión de Juegos, eh, que antes pertenecía a Turismo, ahora pertenece a Desarrollo Económico, Orlando Rivera. Parecería que el representante Cheito Madera y el representante Ángel Mato se apuntaron una, Sonia.
6: Claramente que sí, y yo veo que aquí hay una situación sumamente eh, bien triste para una, una, un tipo de, 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 de comisión que se creó con la única intención de tratar, de velar, de, de, de velar que se llevara la, los juegos a ser, de la, a, a ser sumamente bien regulados. ¿Cómo es posible que la persona que regula está en chat, se montan viajes con la gente además de la escolta porque el tipo parece que tenía tanto miedo que a él le fuera a pasar algo que pidió hasta escolta más y se le pagaba más escolta a él que el mismo gobernador Georgie, no, dio hay, no dio pie que que con bola incentivar. con las apuestas deportivas no dio pie con bola con las
2: tragamonedas eh, esto fue incentivado o fue voluntario la renuncia del director,
6: no
0: lo votaron le pidieron la renuncia Orlando, la, las ejecutoras que tuvo en la Comisión de, fueron, de juego fueron fueron ejecutoras que de verdad pusieron a esa comisión a trabajar con, con un sinnúmero de casinos un sinnúmero de, 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 de utilizaciones la implementación del, de, de, de las máquinas con el, el reglamento que se va a implementar, los nuevos este, inspectores que iban a estar trabajando esto es algo bien dinámico, bien volátil una comisión donde hay mucha mucho tirijada yo creo que la, las incongruencias de los, los maquineros entre unos y otros grupos, agrupaciones, este, forzaron a que él se, tu se tuviera que ir, pero en el fondo no hay nada irregular de lo que quieren proyectar, porque se estaba haciendo el ¿Y por qué trabajo. Porque que le van, van a, a poner un 6,
6: porque le van a poner el SBI de detrás de él.
0: Bueno, pero, oye, es como todo, siempre suenan, suenan cuando hay cosas que tú crees que son irregulares, vamos a ver qué pasa al final del camino, pero siempre ¿Y por eso que... no ponen las manos en el fuego. Yo yo pongo las manos donde ya hay que ponerla con Orlando, porque claro, porque no? Si Orlando también es un ejecutor en esa, en, ese, en ese trabajo. O sea, ¿para, para usted la ejecución valor. fue buena
2: del director de la comisión?
0: Claro, porque no? que sí yo entiendo que sí, y cuando tú ves lo que se logró en esa comisión, mientras su, su estadía fueron logros significativos, pero aquí siempre sí. tiran y tiran y tiran en una situación que es bien controvertible y que hay que hacerlo efectivamente. Por a menos un viaje, Héctor no Martínez a la cárcel. Por menos viaje. ¿De qué va
6: fue Héctor Martínez pues, a la cárcel? Así que, eh, bueno compañeros, vamos a ver qué ocurre al final del camino. Agradecido de que hayan
2: estado con nosotros esta mañana. Un abrazo a ambos.
6: Y mira, fírmame tu autógrafo que tenemos ahora nuevamente. Aquí va a salir Georgie Navarro en el Guasón.
2: <risa> Tengan buen día. <risa> Dale. Jorge, él pone las manos en el fuego, tanto por Miguel Romero como por Orlando Rivera,
1: el director de la Comisión de Fuego. Hay que ver cuán caliente está la hornilla en este, ese sentido. Me ¿verdad? parece Porque... que son
2: dos, dos instancias bastante distintas ¿no? eh, para que haya un planteamiento tan general así de que las ejecutorias han sido
1: buenas y que no van a encontrar ilegalidad para ninguno de los dos. Es interesante ¿verdad? Porque el caso del, del alcalde Romero, eh, la alegación que se está haciendo es de que si hay una donación a una comunidad y él tramitó el donativo en la comunidad, o sea, la comunidad le recibió el donativo y él ayudó a que eso él se lo materializara, coordinó, ¿verdad? Él lo una coordinación. Uh -huh. Y en la coordinación pues hubo otros legisladores también involucrados, etcétera. Luego resulta de que hubo una subasta, eh, y hago los alegatos que han vertido los medios de comunicación de que hubo una subasta, de que esta subasta, eh, 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 la compañía que precisamente dio el asfalto, eh, la coordinación del asfalto, no fue la que mejor número llevó, sin embargo se la adjudicó no siendo la de mejor número y luego de esa subasta pues no se materializó, o sea no, no se llevó a cabo el, la contratación finalmente, pero todo esto ha levantado un, una madeja de especulaciones sobre este, este, este particular, lo que ha provocado obviamente un referido de carácter político, obviamente, una movida de tres candidatos que no fueron favorecidos. De alguna manera se unieron todos, de todos los partidos políticos, en contra del alcalde Romero, a tratar de darle un golpe a su credibilidad y a la gestión que había hecho. Pero, sí cabe resaltar, Eddie, que es bien interesante los, los planteamientos que estaban virtiendo, porque en algún lugar dejaron de tirar brea, o alguien pagó por, porque eso de la nada no sale. O sea, y vamos a ser, ¿verdad? No, no seamos ilusos, incluso en la discusión pública sobre el tema. En algún lugar pagaron tres pulgadas de hebrea echaron dos, y sobre una chispita y la tiré para allá. Eso pudo haber ocurrido, que a lo mejor no es que el municipio lo dejó de pagar, el que fuese. Es que la empresa quizás hizo un trabajo deficiente y no se envió una persona a rectificar que se depositaron las pulgadas de hebrea necesarias y otros elementos que hay que, que mirar con detenimiento, Eddie. Pero el, el Facebook de Nación Z está explotado. La gente comentando de esta, de esta, de esta participación de Sonia y de Georgie, y Alberto Ríos, Carmen López. Eh, ahí está Mayra Cruz, José Acosta, Arturo Caballero, me río porque los comentarios están súper jocosos también, ¿verdad? Eh, Carmen Lebrón, que cada uno está vertiendo su opinión sobre el debate que tienen George y Sonia. Gracias por estar conectados y por ser parte de nuestra discusión. Eddie, está con nosotros ya también. He eh, conectado eh, directamente el administrador, el administrador de Adsef, Alberto eh, Fradera, que va a discutir unos temas con nosotros muy interesantes. Buenos días, administrador. Buenos días, Fradera.
7: Buenos días para ustedes y para todos los amigos que
1: escucha. Ayuda a los estudiantes para la compra de alimentos. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona?
7: Eso es correcto. El Congreso de los Estados Unidos aprobó a Puerto Rico lo que es una extensión de, de 60 millones adicionales eh, para el programa del Pandemic EBT. Eh, este programa va dirigido a asistir a, a todos los menores matriculados en escuelas públicas en Puerto Rico eh, y escuelas privadas que participan del programa de comedores escolares del Departamento de Educación.
1: ¿Cómo pueden acceder? ¿Cómo van a tener acceso a, a estas partidas? ¿Es a todos estudiantes que están en las escuelas públicas del país? ¿Es a los que estaban en, en eh, bajo la pandemia? ¿Se les va a dar algún tipo de instrucción, incentivo? ¿Se les va a reconocer? ¿Cómo va a ser el andamiaje para recibir este tipo de ayudas?
7: Eh, esta, esta, este proyecto eh, está dividido en tres fases. La primera fase comienza en el día de hoy, eh, donde todos los estudiantes de escuelas públicas en Puerto Rico recipientes del programa del PAN eh, y que son elegibles a recibir esta ayuda van a estar recibiendo eh, de acuerdo al último dígito del seguro social del, del jefe de la familia eh, la ayuda que le corresponde de acuerdo al, al año escolar
1: todo recipiente eh, del segunda. PAN, eso es importante todo recipiente del PAN es
7: eh, correcto, eh, la segunda fase comienza eh, mañana jueves eh, donde a través del portal del gobierno de Puerto Rico PR.gov eh, los padres, eh, los custodios de los menores de escuelas públicas en Puerto Rico no beneficiaron del PAN van a poder acceder al portal y hacer la solicitud correspondiente eh, para eh, recibir esta ayuda si es que fueran elegibles. Entonces, la tercera fase comienza el próximo eh, miércoles 11 de mayo eh, donde los estudiantes de escuela privada eh, eh, que son elegibles también los padres van a poder a través del portal del gobierno de Puerto Rico hacer la solicitud
1: ahí está así que y, y, y el portal o sea va a ser todo a través del portal la solicitud eh, a ellos del todo. gobierno de Puerto Rico cuál es cuál es la dirección del portal
7: www.pr.gov eh, van a encontrar el icono que dice pvt -E eh, o ayuda para estudiantes le dan clic ahí también van a encontrar antes de acceder a la solicitud toda la información eh, del programa, la elegibilidad, los requisitos... Eh, y el calendario de la fase, tras tres fases, y el calendario de las emisiones de los beneficios.
1: ¿Más o menos cuánto por individuo pudiese quizás eh, recibir un estudiante para poder, eh, lo, lo que le tocaría, un promedio más o menos?
7: Cada menor tiene derecho a 8 dólares con 28 centavos por cada día que no ha tenido acceso al comedor escolar. Esta parte es bien importante porque en otras ocasiones eh, se hacía una emisión completa por un mes, eh, sin importar ¿verdad? cuántos días el estudiante ha estado eh, de forma virtual, eh, en este caso, las guías del gobierno federal establecen que tiene que ser por cada día que el estudiante no ha tenido eh, el acceso a comedores escolares. Así que, es decir, si el menor estuvo de 8 de la mañana a 12 del mediodía, pero la escuela ha estado operando el comedor escolar de forma to go o para ingerir los alimentos dentro del plantel escolar antes de irse a su hogar, pues no va a estar siendo elegible. Así okay. que eh, esta parte es bien importante. El menor tiene que haber permanecido de forma virtual en su hogar para poder ser elegible al, al beneficio.
1: Bueno, Fradera, el mayor de los éxitos en esta gestión, que es muy importante eh, para, para el país, en el sentido verdad, que podamos seguir ayudando a nuestros estudiantes. Así que mucho éxito en esta gestión para beneficio del de país.
7: Gracias a ustedes por la oportunidad
1: en el mundo deportivo señoras y señores las mujeres siguen destacándose Tato ven acá eh, qué hay qué hay con, la, con las
4: boricuas en el deporte eso es así tenemos información este miércoles siempre estamos tratando de dedicarlo a las damas ¿no? para hablar de ella en deporte hay noticias buenas y noticias un poco pues penosas que es como está pasando con la jugadora de la NBA que está detenida en Rusia pero de eso vamos a hablar ahora y la buena estación que ha tenido la boricua en el selfie y por ahí viene el voleibol femenino pero antes que nada de la women's NBA que fue detenida en Rusia ellas tienen un juego de exhibición allá El equipo de los Phillips Mercury Brittany Rainey fue detenida porque aparentemente alegadamente tenía unos cigarrillos electrónicos que tenía el aceite este de cannabis y aparentemente pues eso allá es ilegal y la tienen detenida por eso la, la, el equipo de Joe Biden, del presidente de los Estados Unidos, está trabajando con eso porque ellos dicen que está detenida injustamente vamos a ver cómo se trabaja y qué futuro tiene esta jugadora que está mientras tanto, a nivel del voleibol en Puerto Rico, pues mira, ya se presta a empezar el voleibol, pero que pasa en el torneo preparatorio que siempre hacen el Francisco Pachuco Morales, y ahí van a estar los cinco equipos, ese torneo va a ser este fin de semana en Manati en el Coliseo van a Binclum Manzano, así que todos los énfasis del voleibol pueden pasarse por allá. El viernes van a estar jugando a las 5 y a las 9. Mientras tanto, en el selfing... Habana Cabrero sigue trabajando bien duro, sigue acomodándose en el surfing. Hablamos de las semanas pasadas donde estuvo en la segunda posición en Barbados y ahora en California, en la playa de Huntington Beach, ocupó un quinto lugar. Ya usted sabe, está acumulando puntos en este gran circuito porque ella quiere representar a Puerto Rico en las próximas Olimpiadas en París 2024. Usted se entera aquí en Nación ciudad donde nace la noticia de Puerto Rico. Chino, give it
0: Monteía, día. aquí te informamos y analizamos la
5: noticia. Nación Z por, por, por Z93.